0: 在每一个不断成长的夜里，都有我陪着你。我是彼
1: 岸。今天和你讲个故事，一个
0: 结局比较有争议的故事吧，一起来听。我一哥们儿老杨，最近挺高兴的，因为啊，他终于分手了
1: 。高兴到什么程度呢？他晚上唱歌，这曲风都从《蓝莲花》换成了《洗刷刷》。刚分手那姑娘，是个正宗的文艺女青年，是穿着棉布长裙、戴银镯子、光脚穿球鞋的那种正宗。姑娘和老杨交往的前两周，就硬拉着他去穷游。回来之后啊，老杨是蓬头垢面，悔不当初。他问我：“文艺的姑娘，是不是都有点缺心眼儿啊？”一路上不肯住好旅馆，不肯喝热汤吃热饭，怎么受苦怎么来劲儿。老杨说：“我就想花个钱包个车。”这姑娘好好，她说我用金钱玷污的，我犯得着拿金钱玷污她吗？我是心疼我脚上那几个大水泡。哎，得亏我这是分手了，不然呢，下次得拉着我赤脚走西藏去了。老杨说这话的时候，一圈的朋友都在暗自发笑。除了茉莉小姐，茉莉小姐是老杨幼儿园的午睡床友、中学同桌、大学校友，以及唯一的女性朋友。两家里边是三代世交。当初茉莉小姐之所以做了老杨六年的同桌，还是老杨爹的安排。老杨的爹早知道老杨自小是秉性风流，特意安排了乖乖女茉莉小姐帮他看着。可他老人家一定没料到，最终茉莉小姐反倒成了老杨的僚机，而且还不是普通的僚机，简直就是。僚机中的战斗机。老杨幼儿园揪女同学的小辫，茉莉小姐负责事后给女同学系头绳。老杨小学讨好女班长，茉莉小姐跑腿帮他买辣条。老杨初中和一个男生同时追隔壁的班花，茉莉小姐制造舆论，散播班花更喜欢老杨的谣言。老杨高中和姑娘约会。每回都是茉莉小姐跟在后面帮忙把守，以防家长和老师的突然袭击。等到了大学，老杨的境界已经上升到不需要主动出击，姑娘也会像是烧饼一样贴过来。这除了和他吴彦祖的皮、韦小宝的嘴有关之外，可能还和他有个成天在电视上以上市企业巨头身份露面的爹有关吧。毕竟这年头，姑娘们都聪明的很呢。而这时候，茉莉小姐的重要性再次凸显了。她又成了老杨的拆弹专家。说起来呀、啊，这些年帮老杨和各路姑娘分手的经历，就算不能写本书，也够让茉莉小姐得个奥斯卡演技奖的了。包括这次，和文艺女青年分手。也是茉莉小姐前去带的话。老杨说：“你俩价值观不符，你是金钱为粪土，他做梦都想把黄粪变成黄金，是他配不上你。”女青年倒也没说什么，点了点头表示理解。茉莉小姐回来之后，朝着老杨是劈头盖脸一顿骂，说：“人家小姑娘是真不错。”摊在你老杨身上是白瞎了人家。老杨也不还嘴，只是一把揽住了茉莉小姐，嬉皮笑脸地说：“嘿嘿，好兄弟，还是你好啊，多谢啦。”茉莉小姐拍开他的手说：“滚吧你，谁是你兄弟啊？我们是姐妹。”说完，他又叹了生气。你呀，早点找个人定下来吧，我就不用再帮你做这些缺德事儿了。好歹我也是个大学老师呢。老杨没答茬，只是轻轻的对茉莉小姐说：“你知道吗？原来他早回国了，我前天碰着他了。你说，这世界是不是也
0: 太小了？”
1: 茉莉小姐眼睛里的一簇小亮光，突然就熄灭了
0: 。世上姑娘那么多
1: ，白的、美的、甜的，一眨眼一微笑能把白开水变成酒水的。老娘泡姑娘的技术那么高超，当姑娘涉世未深，她可以带她们看尽繁华；当姑娘历经沧桑。他还可以带他们去做旋转木马。这样的老杨，月姑娘无数，换女朋友就像是挠头皮屑，源源不断，生生不息。可老杨却说，想找个姑娘定下来了。可他又说，找到这么个姑娘，怎么就这么难呢？老杨说这话的时候，眼神飘忽又暗淡。莫莉小姐心想：这么多年了，老杨终究只是对徐雅念念不忘啊。莫莉小姐坐在台下静静的听老杨唱歌。老杨唱歌是很有味道的，很少有人知道，老杨白天是企业的高管，晚上在朋友开的小咖啡馆里唱民谣。莫莉小姐想，不知道老杨有没有发现，这么多年，他身边的姑娘一茬接一茬，热恋的时候也都来听他唱歌，但听到现在的，其实只有自己。他还想起中学的时候，自己从来不打游戏，却总会提前备好最新的游戏，因为老杨的爹不准老杨玩于是老杨就以学习为由，天天奔到茉莉小姐的房间打游戏。这样的场景持续了很久。老杨戴着耳机拼命的厮杀，茉莉小姐就坐在窗台边，安静的画画。这场景一直持续到老杨开始和徐雅恋爱。他俩在一起的故事很传奇。徐雅当时是毕业班的。有一天，突然在老杨班教室楼下捡到了一张人物素描。不知道是画的好看，还是画里的老杨好看。徐雅居然拿着素描就来老杨班上找人了。没过多久，他们就在一起了。老杨当时很迷徐雅，茉莉小姐可以看得出来。因为在和徐雅的恋爱当中，老杨是更主动、更迫切的那个。他每天上课坐立不安，等着徐雅的信息，想方设法找浪漫的约会场所，早晚都去毕业班送各种小零食，拉着茉莉小姐跑遍了一个区给徐雅挑礼物。徐雅一生气一撒娇，老杨恨不得是负荆请罪，开胸破膛挖出心来给她看。在茉莉小姐看来，这是老杨有生以来的恋爱史当中最认真的一次。只可惜，徐雅那边的态度反而是很淡漠，回应是淡淡的，反倒时不时的生生气、闹闹脾气、耍耍小性子。茉莉小姐房间里的游戏机甚至都蒙了灰。老杨把自己变成了一个火球，热烈地扑向了徐雅。他为徐雅开脱的理由是，他是毕业班的，学习压力大，所以才这样。可谁知道，一个小长假过去，老杨再去毕业班找徐雅，同学却说，徐雅出国了，没有任何告知，连通知一句都懒得说。而更可气的是，在徐雅认识老杨之前，出国的事儿基本上就已经敲定了。也就是说，老杨之于徐雅，可能是每天送早餐的笨蛋，逛街时的移动提款机，任凭发泄的垃圾桶，可唯独不是男朋友。因为据旁人告知，当时徐雅身边这样的男生，远不止老杨一个。高中时代的老杨失恋了，他躲在茉莉小姐的房间里不吃不喝，打了三天游戏，昏天暗地。现在二十八岁的老杨，在超市偶遇了钱钱钱不知道几个钱的前女友，他失魂落魄，唇边泛起了青色的胡茬。茉莉小姐看不下去，从朋友的朋友那里。搞来的徐雅的电话号码，帮老杨存在了手机里。而手机的屏保是老杨和茉莉小姐去凤凰古城游玩时的自拍，他们带着民族头饰，红彤彤的篝火光映着夜幕里的星光，照在他们年轻的脸上。茉莉小姐微笑一下，还是把屏保撤了下来，换了一张凤凰的风景照。老杨诧异的问他：“干嘛换掉啊？当手机屏保辟邪挺好的呀。”茉莉小姐难得没有反驳他，只是笑了笑说
0: ：“能不能定下来，就看这一次了。我知道，你一直只爱过他。也许总有一天
1: ，你会找到一个姑娘。”照片上是你和他的笑脸，你认定了他，再也不会改变
0: 。那时候，我就做你们后面的风景，安静，沉默，永远只是风景
1: 。这一年，季节从冬天变成了夏天。徐雅从前了不知道几个钱的前女友，重新变成老杨的现女友。十年过去了，当年最漂亮的姑娘现在依然是那么的耀眼夺目。老杨抱着吉他在台上唱歌，徐雅往台上随便那么一坐，就是一座天然的发光源。只是，当唱歌的老杨习惯性的望向台下的一个角落时，却看不到熟悉的那个人了。莫莉小姐总在电话里说她很忙，忙着带学生写生，忙着学校招生的事情，还忙着相亲。什么？相亲？亏你还是一画画的，好歹也和艺术沾点边儿。相亲？亏你想得出来！老姚送完徐雅，一个人走在午夜空唠唠的街上，给莫莉小姐打电话说：“莫莉小姐不服，反驳道：‘学艺术怎么了？搞艺术的就不能相亲了？’我还真告诉你，这回这人呐、啊，真的靠谱，是个建筑师，是我姨妈家邻居的儿子。我们现在已经正式交往了。”是吗
0: ？那这个建筑师对你好吗？嗯，挺好的。然后两个人就不知道该说什么了
1: 。挂了电话，老杨看着昏黄路灯下自己的影子，他想起了茉莉小姐画画时。照在他侧脸上的阳光
0: ，觉得那已经很遥远了。通话之后，到底还是出来见了几次
1: ，只是两人活动都变成了四人约会。老杨带着徐雅，茉莉小姐挽着建筑师，四个人，两对情侣，吃着烧烤，喝着冰啤酒。各自展望着触手可及的不远的未来，都显得是甜甜
0: 蜜蜜的。二十八九岁了，不早了，是真的可以定下来的了
1: 。谈到未来的打算，莫莉小姐说：“可能结婚之后会辞了学校的工作，跟着建筑师走。毕竟建筑师的工作决定了他得跟着工程到处移动。”
0: 徐雅叹了声气说：“茉莉小姐牺牲的好大呀。
1: ”茉莉小姐说：“各座城市去看看也挺好玩的，而唯一舍不得的，就是她的学生。”建筑师，则将茉莉小姐搂在怀里，亲吻她的头发，说：“找到他，是他这辈子最大的福气。”三个人一人一句。聊得很欢，可唯独老杨在聚会当中越来越沉默。从夏天又到冬天，冰啤酒和露天烤串变成了热滚滚的火锅，而老杨和徐雅却开始了冷战。老杨的妈妈下楼梯时摔了一跤，粉碎性骨折。动的手术，住了医院。刚做完手术是不能翻身、不能乱动的，连大小便都不能自理。可老杨的妈妈又是一个爱干净的老太太，家里人选的护工她一个都不满意。这个时候，正逢老杨跟徐雅谈婚论嫁，老杨的爹说：“要不就让徐雅来帮忙料理料理。”老太太有儿媳妇照顾，心里也高兴，身体啊。恢复也能快点。老杨硬着头皮和徐雅一提，徐雅有点不高兴，但还是去了病房。结果不到半天，老杨买完水果回来，病房里的徐雅不见了，老太太一个人躺在床上抹眼泪。事情的缘由，无非就是老杨的妈妈想上厕所，徐雅端来盆，摆在了病床特设的洞口下之后。无意识的捂住了鼻子，皱了皱漂亮的眉头，而老杨的妈刚好捕捉到了这几个动作。最终，老杨还是拨通了茉莉小姐的电话
0: 。在拨
1: 通号码的时候，他甚至有一点奇妙的开心，可能是因为他打的这个电话终于有一个再合理不过的理由了吧。是的，在他们各自恋爱之后，他们甚至电话都很少打了。之前有几次打过去，接电话的都是建筑师。于是渐渐的，没什么事情，就不再联系了。可能人长大了，成熟了，就会发生这样的改变吧，这再正常不过了。老杨时常用这个。解释自己心里野草般疯长的失落。他打开了封存的箱子，一件件查看少年时的收藏物。突然发现，过去二十几年的时光，都沾上了茉莉小姐的痕迹。茉莉小姐几乎是一放下电话就带着换洗的衣服住进了老杨妈的病房。她按时喂药、喂汤、换洗衣服。擦身子，去门诊领药填单，一切做的是干脆利落。老杨妈被照料的很舒适，直拉着茉莉小姐的手，感慨地叹着气说：“茉莉小姐和老杨一样，都是她从小看着长大的，心里边把她当女儿。只可惜，她的傻儿子没有好眼光。”其实这话。被站在门外的老杨听到了。那一刻，他心里突然很期待茉莉小姐会说些什么。只可惜，他什么也没说。老杨终究还是和徐雅分了手。分手的过程也是淡淡的，就像连涟漪都没有的平静的湖面。分手之后，老杨如释重负，却又陷入了困惑。这么多年的惦念，怎么到头来却像是空气一样毫无感觉呢？与此同时，茉莉小姐去了南方一个小镇子，说是要在和建筑师结婚之前，最后一次带学生写生。她偶尔会给老杨发几张当地的风景照。老杨看了照片，的确是个风景如画的世外桃源。他很想问问，这样
0: 的照片，建筑师应该也收到了吧？可他没有问。毕竟，很多
1: 事情在时过境迁之后，剩下的，也只是悲哀了。而更悲哀的是。他有一天，突然梦到了茉莉小姐所在的小镇发生了地震，全体人员丧生。半夜惊醒的老杨发现自己吓得一头冷汗，而且再也睡不着。他只能点燃一根烟，站在落地的窗边，寂寥地抽着。天刚一亮，他就打电话给茉莉，可没想到真的打不通。他顿时就慌了，一个接一个地打，直到手机都没电了。那几天，茉莉小姐的手机一直都打不通，而刚好那个小镇确实位于西南地震带。他想到自己的梦，急得还跑到了茉莉小姐家里问消息。当然，他去了之后才意识到自己是在犯傻。他只好编个瞎话，说是来拿东西的。老杨坐在茉莉小姐的房间。发现一个平时一直上着所的抽屉是打开的。这个抽屉是整个房间里茉莉小姐唯一不公开的。高中的时候，老杨想偷看，茉莉小姐还发过脾气。而现在，老杨终于明白，为什么茉莉小姐不让他看了。整整一个抽屉全是画，有素描，油画。有水粉，甚至还有草稿纸上的涂鸦，而画里的唯一主角
0: 就是老杨。老杨打游戏时的侧脸，老杨的杨梅。老杨
1: 被风吹起的刘海，老杨那经典的垂角上扬的坏笑，甚至林徐雅当年在教学楼下捡到的那张，也是茉莉小姐画的。可能只是他不小心，让话从窗户中飘出去了吧
0: 。原来如此，原来如此啊！老杨泪流满面。朋友看到老杨的
1: 样子都觉得好笑。再怎么说，地震的新闻里也会报道吧。可老杨什么都听不进去。一米八五的大男人，就这么颓然的坐在台下，捂着脸。谁也不知道他到底是不是在哭，谁也不知道他到底为什么哭。直到第三天，莫莉小姐的电话打了过来，惊讶的问：“出什么事儿了？这么着急？前几天在山上，手机没信号。”老杨打断了他，只说了两句话
0: 。第一句是：“我分手了，也不打算和别人结婚了。”第二句是：“你什么时候回来啊？你快点回来吧，我等你。”那是个晴空万里的日子
1: ，老杨站在机场大厅，看着茉莉小姐缓缓的向他走来，老杨也缓缓的
0: 走进了他，隔着不远的距离，两个人面对面站着。老杨的第一句话是
1: ：“涂点防晒霜。”能掉你一两肉吗？你看你晒得跟煤
0: 球似的。老杨的第二句话是：“茉莉，我想你。”然后他们紧紧相拥。这一年，老杨刚好
1: 三十岁。直到这一年，他才发现，原来世界上的姑娘真的很多
0: ，可终究总有一个，也只有一个，能牵动你的心肠。故事就讲到这儿吧。至于后来会发生什么
1: ，我也不知道。也许是老杨和茉莉小姐
0: 幸福的在一起过日子了吧？当然，也可能是茉莉小姐石
1: 动燃拒。
0: 仍然选择
1: 和建筑师在一起。如果我在年轻几岁，可能会觉得他们的结局是第一种吧。毕竟和相爱的人在一起，好像是理所应当、天经地义的
0: 。可现在，我不知道。在
1: 老杨的角度，他一定希望结局是第一种；而同情建筑师的人，一定会希望是第二种。当然，我相信还有无数的姑娘和一些小伙子们会觉得，像老杨这种后知后觉、二十来年都没有抓住机会的人，他不配拥有茉莉小姐的爱。可我相信，仍然有很多人会觉得，茉莉小姐这么多年都深爱着他，也许还愿意和他一直在一起，再给他无数次的机会吧。甚至茉莉小姐可能就在等着这一天。谁知道呢？人生没有如果，事情不发生在自己身上，不真的发生。我们都不知道会做如何的选择。你我不是老杨，也不是茉莉小姐，我们没有办法替他们做选择，甚至可能绝大部分人都忽略了。我们同样不是建筑师，建筑师他也有权利
0: 、责任去做他的选择。他为什么一定要放手呢？他为什么要
1: 让茉莉小姐自己选择呢
0: ？
1: 如果他真的爱茉莉小姐，难道成全才是最好的表现，才是爱的证明吗？这只是其中的一种证明方法。把他留在身边，一辈子的爱他，照顾他，
0: 同样也是爱他的表现。所以。这一次我真的迷茫了
1: ，不知道他们的结局会怎样，也不知道怎样才是好的，才是对的，才
0: 是应该的。毕竟在爱情里，哪有是非对错呀？只有愿意和不愿意，值得和不值得，后悔和不后悔。如果是你，你希望是一种怎样的结果呢
1: ？在节目下方的评论区留言吧
0: ，让我看到你的想法。你也可以说出你的故事。如果，如果你的故事很长，很悲伤。或者只想说给我听，那就添加我的私人微信号“彼岸 150817， 和我聊一聊吧。彼岸150817。你也可以关注我的微博、公众号、抖音，都是相同的 ID DJ 彼岸。每天都会陪伴你，白天和夜里都有我、啊。我是彼岸，晚安。